0: 欢迎收听我们新的一期《社会大白 话》， 我是赵先 生， 对面呢还是我们杜的明白。大家 好， 上一集呢我们谈了谈那个翟天林和考试的事 儿， 这集呢我们接着把这个宋朝啊、明朝啊以及往后
1: 考试的事 儿， 还有翟天林这点事儿再给收个尾。对， 咱们把这整个科举捋下来 啊， 就知道翟天林这个事儿啊多重 要， 多重要了。嗯。唐朝的时候不是没有面试嘛，嗯，就两个是一解释，一省事。宋朝的时候就有殿试了，就是皇上面试了，嗯，就因为有一次考试考完了吧，这帮学生说不公平，皇上就加了一个殿试、嗯。从这以后成了一个，嗯、多加一个多加一个吧，多加一个多加一个吧，就成惯例了，嗯。而且宋朝的时候把这个一年考一次变成三年考一次，嗯，因为确实那会儿太远，交通不方便。要一年来回排队跑呀，大多数都在路上了，没法学习了，是吧？对呀，那会儿又不像现在有高铁、嗯。对，还有一个就是王安石变法的时候，把这明经科给取消了，嗯，只留了进士科一科，嗯，这个是一个挺大的改变啊，就是统一科目了。这么着的话，标准就统一了，因为原来这更公平了，对，更公平了。进士科考这试都必须得写议论文、嗯，你都必须得谈的实事死性被这波被 pass 掉。对，比较低等的那个你们就不要了。到了明科举的时候，解释就变成乡试了，改名了。省试就变成会试，但是还是这意思嘛。而且啊，比较重要的就是建立的官办学校了。这真是一个大举措呀、啊！你要想参加乡试，你首先要在抚州县官办的学校上学。嗯。嗯你要上这个官办的学校，你要参加这个官办学校本身的考试。那个时候要花很多钱不用花钱，你只要考过了就行了。哦，这个科叫同生科，就相当于现在咱们的那个中考，类似于嗯，你只有中考过了，你才能上高中。哦，高中毕业了，您才能有资格参加高中。高中毕业就相当于那会儿的，就叫、是、就相乡你过了就是举人。
2: 嗯，
1: 同生科过了，进入到这官办学校上学了，你就是秀才。同生科的这些在校学生，嗯，就叫秀才。还有一个特点就是八股就慢慢确立。最后一个比较重要的一点就是分地区录取、嗯，原来是不分的。哦，明初期的时候，嗯，有一次考试。所有的重岗的
2: 人全是
1: 南方人，没有北方人啊。后来就急了，因为这事好像还杀了一个人啊。最后定的就是南边,边嗯，嗯，录取百分之六十，北边录取百分之四十啊。后来又加了一个中部，就是大概现在这个西南、云南、贵州那边。就是咱们跨
0: 省招聘的雏形，对，这就是省招聘的雏形、嗯。你说咱们现在有高考啊，真的能到现在这个地步？多少年的改进啊！
1: 对，这就是一步一步过来的。多
0: 少年啊！恨不得他妈试了一千年！我操！大家说这个试了一千年的一
1: 个玩法不公平。这个科举应该是一千三百多年吧？从隋唐一直到一九零五年废科举、嗯。你想想，有啥
0: 东西是经过了一千三百多年的测试<笑>最终完成的一个事儿啊？<笑>
1: 这个是中国帝国能够长期稳定发展的一个最大的原因，就是这个科举制度。嗯，明代完了以后啊，嗯、到清朝的时候就是按省了
2: 。嗯
1: ，原来是分三个区，后来就分各省。嗯，各省占多少名额？还有一个啊，为了防止作弊、嗯，因为后来确实出现很多作弊现象，清朝是最严重的。嗯，考两次试，比如说啊，你、嗯、乡试过了以后。嗯嗯到北京去参加那会试嘛？嗯，在会试之前，你还要再参加一次乡试的复试。哦，如果你的笔记是不一样的，哦，那您就滚蛋吧。<笑>或者，如果你的成绩跟之前的有差别，但是他不按分算啊。嗯，你比如说，啊，本来乡试是九十分，嗯，结果您到了北京，您参加第二次乡试时候，嗯，考了六十分，嗯，那就罚你停几年。哦，不能考、哦，可能要隔几年才能再考。再考四十了，范进中举了就。但是他没有年龄限制，哦、这个这点比较好。咱们也没有是吧？没有吧？高考没有年，是吧？啊。然后会试也有复试，就你会试完了以后再参加一次会试，也是为了防止作弊，你才能再参加殿试，就皇上再亲自考。你。这么顺下来呀、啊？就发现，其实这个是一个挺科学的，嗯，官吏选拔的制度，因为最终的目的还是为了选官。对，起码比西方那要先进多了、嗯。日本也是用的这套。对。它的优点啊，就是韩国也是用的这
0: 个，你别说，就整个文化其实应该都学的、啊。韩国也是，这韩国到现在考的一
1: 次检察官，因为韩国最比较厉害的工作是现在的文官制度啊，其实抄的是咱们的科举。现在的西方的文官考试制度哦，是从咱们科举借鉴过的。哦，科举的优点其实就是，它将这个文化、社会还有政治与教育结合在一块儿了。嗯，它既能适应官僚政治的需要，又维持了整个中华帝国的结构，还能让士绅呀与商人这些群体被这个严格的区分开了。就是你商人虽然有钱，但是你是没有功名的嘛。嗯、而且呢。他将这个政权的世俗性啊，以意识形态灌输融合到一块儿了。政权的世俗的，政权的世俗性就是当官嗯，意识形态的灌输呢，就是教育
0: 考试。你就是学的这个东西，又考试考上来的。你到我的这儿来工作，你
1: 不可能干出
0: 别对别的事儿来
1: 。只有学我们孔子的这套东西，儒家的这套东西，你才能参加。嗯，考试，你才能当官当官就是世俗的那一边嗯，嗯，然后你学这些经典，嗯、让你道德品质提高了、嗯，这个就是意识形态的东西，它、嗯、能帮这个融合在一块儿、嗯。上期说那两个，一个印度的，一个发展停的那个，它、嗯、就没有这个功能。所以就大家特别容易分崩离析，思想不统对，然后就容易腐败。当然咱们这个腐败啊，哦，们那个、咱们这是纯搂钱，人家那个是惹事儿是他,他们那腐败就是比咱们这个腐败还严重，<笑>你就想想，就这么多腐败了。<笑>还有、啊，最重要的一点就是将地方上的精英纳入政权中来，分享权利
2: 。嗯
1: ，当时唐太宗就说了啊：“天下英雄入彀中。”在那个科举的时候，满洲人入关的时候、嗯，干的第一件事啊，就还没统一中国的时候，由、嗯、多尔衮科举就开始了。哦，其实他就是为了分享权利，别让这些精英啊、嗯，你不在我这个权利当中,中，你自己另立山头，你跟我这对着干。我这儿分你一半
0: ，都是 C 什么 O， 对吧？对，您是,是 CFO， 他是 COO， 他是 CEO。你不是觉得你自己牛逼吗？我是投资人
1: 。<笑>对啊，我来你过来、嗯，我给你点钱，你跟我一块这个享福，享、嗯、福。你也别自己他们在那瞎折腾。大哥带你发财，对，大哥带你发财<笑>是吧？对，你考试能过了啊、嗯，你有这能力，大哥绝对让你发财，啊、绝
0: 对。<笑>嗯。所以这个我看了很多，所以什么华为管理、阿里管理、腾讯管理、小米管理等等等等。其实说到底啊，说到那个内核啊，还是大哥带你发财的意思，<笑><笑>你知道吗？只要你肯干，只要你能每天能折腾，嗯，那我任正非，我就大哥带你发财。大、嗯、哥对，是不是？只要你能豁得出去，只要你能九九六，只要你能不回家，那好，我们把大哥带你发财。对，大家照死的干。然后我这帝国就靠大家
1: 了，嗯，是吧？也间接科举制嘛。我要不带你发财，您自己弄一山头，你跟我这 P K、嗯。对，您真给我点了。对，您<笑>就说 P K 不过我吧，但是我这也内耗，这多省事儿啊。对，就是有钱大家赚嘛
0: 。哇，真碰一王八蛋，整一什么东西？你说跟三大巨头 P K， 三大巨头哪一个针对这个威胁投资投入不得上千万啊？是，啊，这上千万发工资和也发呢。太平天国就这么回事儿。嗯，考试没考上，没考上，没考上，考上自己折腾吧啊,啊！凭太平军可不少花钱啊！我去，这花海！我靠，花海了！光那个湘军
1: 打南京就就能死多少人啊！咱们通过科举之路啊，就知道啊，中国的真实惠。中国的教育,的教育<笑>绝对不单单是传播知识啊、嗯，传播知识只是它一方面，它最主要的特点就是促进社会流动。嗯嗯就是他能让这个整个社会，你真正有才能的人能挣上、嗯，能赚起来，能对，能赚起来，能真正到这个中央机构去任职。对对对。所以啊，这个科举一定要兼顾公平和效率。嗯，效率是什么呢？就是我真正能选拔人才。所以呢，我一定要有统一标准、嗯。我没有统一标准的话，我十年我才知道他有没有用。过。对他的成本。对。我必须在马上就知道你到底是不是真正的精英。所以那就得统一标准，就得一刀切，这个是效率、嗯。公平的就是说点，按地区划分。嗯，比如说，贵州的成绩好，或者你湖南的成绩好，你最后您拉帮结派了。你对，你拉帮结派了，<咳>最后全是你这块学生，你所有的政策全倾向在你这俩省，那别的省不是造反的吗是的？是的，是吧？我考不上，那我就另立山头了。对，<笑>对。<笑>对<笑>这个也就是为什么咱们现在高考依然是。按、啊、这、那个地区对，分割的一个重
0: 要的原因、啊。呃，新疆、内蒙往北京考试挺好考的
1: ，还有加分啊、哦？对，还有加分这个加分清朝就有。嚯、哦，天呐。咱们说完了都知道，啊，他是为了这个巩固政权嘛。嗯嗯那你离北京越远的地方，其实他的政权越不稳定。嗯所以他那会儿就是沿海，像咱们广州、福建那比较远的地方。嗯<咳>他就是多录取那么两三个，他不是加分的形、哦、他是多几个名额哦，就让你们踏踏实实的，嗯，别别作妖、嗯。他是以这种方式、嗯，咱们现在是以加分的方式，我都给你加分了，你就您
0: 还再考不上、啊，那您就真没辙了，对呀、啊，我真帮不你了、啊、帮不你
1: 了。整个科举啊也有缺点，它是教育被固定在啊选官的范围之内
2: ，嗯
1: ，抑制了其他的学问和这种群学术的发展，嗯，等于我们学习。就是一条路，那就是当官、嗯、他就把别的路就给堵死了。对，等于你教育是隶属于这个选官的。嗯，这个就是科举最大的一个问题、嗯。而且呢，咱们看着它是一个能促进社会流动的一个东西，其实它真正流动性并没有咱们想象的。因为以前读书人特别少，对对，其实对于真正大多数啊，百分之九十这些农民啊、<咳>手工业者呀、啊，还是没有机会进入到精英圈子中去。到现在一说，经常说哪个哪个村
0: 就有点上大学的，对吧？你就别说那个年代了。对，对
1: 所以你要真的想从寒门出一个人能到中央当大官，那真的是太难了。咱们啊，现在经常喷科举啊。尤其那个晚清到民国时候，嗯，喷科举是喷的最厉害的。为什么呢？因为那西方的科学带来对，西方科学带进来以后，咱们不是老挨打吗？嗯，最后啊，就把矛头指向了科举，就认为这科举啊是咱们整个百害之首，整个咱们这王朝落后的一个根源。嗯第一个就是说这个八股不好、嗯，咱们现在这个八股还是一个贬义词吗？嗯，对,对对对对，说这个八股抑制了真正能写出好文章的人。哎，你看过这个八股啊？啊，八这八股这东西能写出好文章吗？肯定没有，不限制八股，就你随便写，那、啊、他妈随便写，那不是那不是天天荒乱坠的？那你就没有统一标准啊？对，判卷子呀。对对对，是吧？那不就寻私舞弊就多了去了。到现在咱们判议论文，不是也要看你的论点、论据、论证这些东西吗？只不过没有那么严格了。对对对,对。但是你要咱，
0: 咱们可咱们教考试的时候，老师也会用这个八股文
1: 所谓的方式来教你啊。对，对你这前头写什么论点，啊、中间什么论据，后论证也是这一套嘛。哎呀，我呀从来没上过什么补习班，嗯
0: 嗯、然后呢一直就是自己飞着着写啊、嗯，分数就是不高。一个人判卷子，那么多卷子，人不管。对他，我听说呀、啊，判一张卷子的时间是多少秒？你你看一篇作文的时间多少秒啊、嗯？所以他不会具体读你的内容，就是看，哎，断手有什么东西，啪，这个勾画上了，嗯，两分得了。那中间什么东西有，啪，你顿句。这一行里出现这四个字的好，给分。
1: 找关键词，对，嗯
0: ，好像是一
1: 篇文章是八十秒，五十秒还是多少秒？这个是一个标准化的流程，嗯、你只有这样才能做到公平。对、嗯，如果你都天花乱坠的写，没有标准答案的话，那怎么判断谁写的好，嗯、谁写的不好？对，尤其这个文无第一，武无第二，这个文章的话就不好评嘛。所以这个八股是一个必要的条件。中国人啊，离不开这个。咱们写方案还是八股这个格式，
0: 前后逻辑颠倒什么的。还是最终最终最终，还是推翻了按照那个八股逻辑也好，所标准逻辑去做去写
1: 这个问题啊。其实清朝的时候就有人提出来了，嗯、就这一个什么逻辑呢？就是如果你真的牛逼的话，嗯、你是既能写出八股文，你还能写出就是八股文以外的文章。真正的精英是不会被八股文限制，你考不进来的。真正的精英是
0: 不会被形式所限制的，他是不会
1: <笑>就跟现在咱们的。如果你真正是一个牛逼的人，你不会因为应试教育把你这个才能淹没的。没错没错。如果你应试教育这关没过，只能说明你这个精英不完善，你不是那个全能的精英。没错没错，确实是。这个当时清朝的时候就已经回应这个问题了，所以就是把这个八股文一直还延续着。嗯，纪晓岚啊，曾国藩啊什么的，对吧？这不都妥妥的吗？对，其实这个科举啊，它是一个技术手段。嗯。咱们老说中国落后的根本原因，说是科举制造成的、嗯，它其实不是科举制造成的，它是政治制度造成的。嗯，科举只是一个技术手段，政治制度的核心问题啊，就是统治合法性的问题。政治制度的好坏和技术的好坏其实是两个层面的问题。咱们不好是不好在哪儿啊？科举制度虽然是选拔出来人才了，嗯。但是任免人才的这个权利还在皇上一个人手里，嗯、就我们这个程序是好的，但是出了这个结果其实是不公平,
2: 平
1: 。的。嗯，后来明清的时候都出现了皇帝带头的这个卖官鬻爵，是吧？嗯、了没钱了嘛，他结果确实不公平了，但是找这些官的这个过程其实是公平。嗯、就科举制本身，它是一个好的这种技术手段。咱们古代国家呀，跟现代国家的区别在于哪儿啊？就我们现在分这个政务官和事务官。嗯，正五官呢，就是掌握大方向的，应该是正五官。嗯，他、嗯、应该是由人民选出来的。嗯，就是你真的是为老百姓服务的，那我们就选你。事务官呢，就是具体办事儿的。嗯，具体办事儿其实就牵扯上，你得有技术能力，你有专业知识，你具体办事儿、嗯。所以现在咱们呢是。正五官是民选，然后呢，事务官呢，嗯，是要考试的，就、哦、是现在咱们考职称，嗯，这个专业的你就要这个专业的能力，嗯，你才能做这个事务官。对、嗯，但是呢，正五官呢都是民选，代表大会选出来的人嘛。古代呢，他这种官僚体制他是反过来的，他的正五官不是民选的，他是考上来的。嗯，然后事务官呢，都是这些考上来的官自己招募的、嗯，比如说你当了一个。成长吧，嗯，然后你下边的这些各个,个是行政的，嗯，是是搞经济的，还是搞这个运输的，还是搞这个人口管理的，乱、嗯、七八糟的，你自己找，你爱找谁找谁？嗯。那肯定找亲戚了，那肯定找全给钱走门的，全走门了呀，一点专业知识没有，嗯，这个才是咱们中国古代的这个问题，它是一个政治制度问题，嗯、它不是科举造成的。这个。嗯，虽然啊。咱们的教育不再依附于仕途了，嗯，这个教育咱们分离出来了，学西方的现代教育了，嗯，培养出各行各业的人才。但是仕途这条路啊，到现在来说还是这么走，还得需要考试。您、嗯、就在百度上打一个省长，<笑>你看看啊<笑>、嗯，你挨个点点那个学历，百、嗯、分之五十都是博士。对对对对，咱们还是所谓的学而优则仕、嗯。嗯，就是你要想。走仕途这条路，考试是硬件所以咱回到翟天林那个问题啊，为什么他这个事儿这么严重？嗯，
0: 动了我的根基了，你动了我这套整个国家的这个体制的问题了
1: 呢？你首先密码你给我破了，<笑>对呀、啊，你首先你得罪的是学术界，嗯，其实你得罪学术界还好说，嗯，但是由于咱们这个科举制度这么多年，嗯，咱们这选官还是从这个考试中来，你等于。把我这块遮羞布给我掀起来了。说白了，他惹的是权力集团。对你学术造假，就不单单是学术的公平，他还涉及到官吏任免的不公平。没错
0: 。你说就是，你这博士哪来的
1: ？对啊，就就什么问题都能问出来吗、啊？虽然啊，实际的公平不公平咱们另说，但是呢，一定要给大家做出一个样子来，我们一定要是公平的，对吧？对,对。所以你他一定要杀鸡儆猴。而且，就算学术界其实也非常难。那博士都是让这个人类文明从零到一的人，<笑>不是从一到一百那些人。不是你们玩的啊，跟我这从零到一非常难
0: 。日后这几年啊，想走后门、想上学的可能就全了对。对，是吧？国家会正好借你这个头，大肆发挥一下。对，把所有那些能够走后门的这些小漏洞全都给你堵死了。咱们看
1: 科举就知道了，这整个的。权力的稳定和不稳定的，嗯、跟从这个地方上吸取的人才的公平和效率，嗯，有很大的关系。虽然不一定真的是又兼顾公平又兼顾效率，但是我们在当大家看的时候，起码要表一个态，我们是选贤任能，我们是天下为公的，嗯，对吧？我们是
0: 选举出来的，或者我们是培养出来的，我们是挑选出来的，我们真的是既
1: 有公平又有效率、嗯
2: ，真的。
0: 对
1: 、就是，选官制度，所以只能说翟天林这个逼啊，装科技，<笑>你说你得罪谁不好？你设我
0: 们国家的一个运行根基了，这都是对，个，对吧？你
1: 惹的、啊、都是那些最聪明的人说的。<笑>我，我跟你说，这帽子一扣吧，最高能扣到哪儿？危害国家安全。
0: 哎呀，是相当于你是用了什么手段，把我们这个人才的晋升机制给破坏了。对，没准那里头就出过省长
2: ，就让,让,让,让你给让让对对。我
0: Be loud.